0: Polyeder Podcast, das vielseitige Rollenspielprogramm, präsentiert von Ace of Dice. Herzlich Willkommen zur 31. Folge des Polyeder Podcast, fast live aus Wien. Heute zum Thema Prologe im Rollenspiel.
1: Mein Name ist Alexander, mein Name ist Markus. Los geht's. Ich hoffe jetzt, dass ihr diese Folge gleich nach dem Erscheinen hört, weil dann... Geben wir noch rechtzeitig dem Tipp fürs nächste Wochenende, wo nämlich die Don't Panic Convention 2013 stattfindet, vom 10. bis 12.
0: Mai. Genau, die mittlerweile einzige wirklich große rollenspiel also wo auch Rollen gespielt wird, in Wien. Es findet im 20. Bezirk statt,
1: da in der Jugendherberge. Und das Rollenspielprogramm ist recht umfangreich heuer. Was gibt's denn da so alles ja. außer Cthulhu und Destiny? <lacht> ja genau, also das ist natürlich das Wichtigste. Wir tra beide tragen auch dazu bei. Du bist ja auch Aussteller auch dazu, ja, genau. Bemannst dein Tischchen. Und neben Cthulhu und Destiny gibt es Paranoia, über das wir hier auch schon gesprochen haben. Shadowrun, auch in der Live-Variante. Also man darf äh, sich verkleiden als Ork und dann mit Nerfguns herumschießen. Oh mein Gott. <lacht> ja, wir gehen dann in Deckung inzwischen. <lacht> dann gibt es GURPS in einer Fantasy- und Science-Fiction-Variante. Ich werde noch gemütlich in der Runde Fiasco spielen. Midgard ebenfalls in zwei Varianten. Einmal im 19. Jahrhundert und einmal mittelalterlich. Und World of Darkness. Und daneben natürlich die große Brettspielbibliothek mit über 150 Brettspielen zum Ausfällen.
0: Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht-elektronische Spielen.
1: Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich dieses Thema anfangen soll. Das habe ich mir auch gerade gedacht, ja. Das geht uns ja beim Rollenspielen auch öfters so. Also die Kunst zu beginnen ist immer so eine Frage, wie können wir ein Abenteuer so anfangen, dass alle wirklich Lust haben,
0: dieses Abenteuer auch zu spielen? Mhm. Ein Prolog hat viele Funktionen. Zum Beispiel kann man mit dem Prolog mal das Thema und den Ton des Abenteuers oder der Kampagne setzen oder durchklingen lassen. Wird es sehr düster, wird es fröhlich, brutal, Sex and Violence. <lacht> ja, zum
1: Beispiel. <lacht> ja, dann spielt man sich auch ein bisschen warm. Hinsetzen und direkt in Initiative würfeln oder keine Ahnung, was es auch immer ist, das geht meistens nicht, sondern kommt von der Arbeit, vom Studium oder auch aus der Schule und irgendwie braucht es ein bisschen einen Übergang.
0: Ja, vor allem um in den Charakter hineinzukommen, sich wieder mal zu vergegenwärtigen, wen spiele ich denn da eigentlich? Wie ist denn der? Mhm. Mhm. Wenn man überhaupt eine neue
1: Kampagne anfängt oder es einen neuen Spielercharakter gibt, dann ist meistens auch eine Funktion von diesem Prolog, diese Gruppe überhaupt zusammenzuführen. Aber
0: wieso, das geht doch hier ganz einfach. Ihr trefft euch zufällig auf der Landstraße. Also
1: genau, das ist die schnelle Variante. Die hat einiges für sich. Ja, dazu kommen wir noch. Ja. Ja. Aber nicht nur neue Spiele, sondern man kann auch NSCs, Nichtspielercharaktere, die wichtig sind im Spiel, gleich einmal in diesen Prolog hineinnehmen zum Beispiel. Oder auch eine gewisse Vorgeschichte, eine gewisse Einführung in die Welt auch in diesen Prolog hineinpacken. Das hat alles Platz.
0: Es ist wirklich sehr unterschiedlich, wie Leute mit dem Prolog umgehen. Manche gehen eher traditionell vor, aber es gibt auch so ein bisschen kreativere oder oder besonderere Ansätze, wie man den Prolog verwenden kann. Also traditioneller Anfang oder Prolog ist dieses klassische Tavernenspiel. Alle sitzen in der Taverne und warten darauf, dass sich ihnen das Abenteuer nähert. Kennen wir.
1: Oder es gibt einen Auftrag, der kann in der Taverne passieren, Manchmal ist der sogar im System formalisiert, wie bei Shadowrun oder bei Paranoia, wo halt der Mr. Johnson bei Shadowrun einen Auftrag vergibt an die Runnergruppe oder bei Paranoia der Computer zum Freund Bürger geht und sagt, folgendes wäre zu erledigen.
0: Ja, wobei diese, diese Anfänge, wie du richtig sagst, die, die, die hängen mit dem System schon ein bisschen auch zusammen und, und haben ja auch ein bisschen was, wie soll man sagen, ja, traditionelles eben, ne? also dieses, dieser klassische Prolog in der Taverne, den ich vorher erwähnt habe, wo vielen Leuten sich der Magen umdrehen wird, also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich so eine wirkliche altmodische, äh, klassische Fantasy-Kampagne spiele, irgendwas in mir erwartet sich das sogar, vielleicht jetzt nicht in jedem Abenteuer, aber das hat irgendwie ein bisschen was Archetypisches.
1: Ja, oder die Erbschaft bei Cthulhu, ja. Es ist so. Es gehört irgendwo zu dem System. Es hat eine gewisse Tradition und es hat auch einen Sinn, warum das so ist. Nämlich? Naja, der Mr. Johnson bei Shadowrun oder der Computer bei Paranoia oder auch der Erbonkel bei Cthulhu sind einfach in Setting Fix verbaut. Die, die gehören dazu. Das hat einfach einen storymäßigen Hintergrund, der auch dazu gehört. Und, mhm. ähm, das ist nur nochmal das typische Abenteuer. Dass wir nicht immer dieses typische Abenteuer spielen wollen, ist auch klar. Dass wir es mal
0: brechen müssen, ist auch klar, sonst wird es langweilig. Mhm, genau, ja, das stimmt. Sandbox ist übrigens eine Sache, wo der Anfang äh, überhaupt ein bisschen schwierig ist, weil da haben ja die Spieler die vollkommene Macht, also die vollkommene Handlungsfreiheit. Und da ist es ein bisschen, da ist es oft, finde ich, nicht so einfach als Spielleiter den Prolog so zu machen, dass er, dass, er, dass man da gut hineinkommt, weil man will ja auch nichts verwegnehmen von den Spielern. Also dieses, ihr seid da und dort, was wollt ihr tun, das wäre eigentlich der Prolog in der Sandbox. Die Frage, ob die Spieler dann diesen
1: Prolog auch aktiv übernehmen, möglicherweise tun sie das.
0: Ja, wenn Sie Sandbox-Spieler sind, sollten Sie von sich aus mit einigen daherkommen. Also in der Sandbox wäre es quasi wichtiger, dass man Vorarbeit leistet. Da gibt es diesen Prolog eigentlich in der Form, wie wir ihn jetzt besprechen, gar nicht, sondern da geht es eigentlich wirklich direkt gleich ins Abenteuer hinein, durch Aktionen der Charaktere. Beziehungsweise ist der Prolog dann die Debatte der Spieler untereinander,
1: was tun wir jetzt? Das kann's ja auch Oder sagen.
0: das, genau, ja. so ist es, ja. Mhm.
1: Jetzt habe ich vorher gesagt, wir sollten das vielleicht auch mal brechen. gehen. Da gibt es ein paar Ansätze, die vielleicht etwas kreativer sind, einfach nur, weil sie seltener sind, zum Beispiel.
0: Ja, also dass man äh, beispielsweise mitten in einer Geschichte anfängt, dass man also nicht die Geschichte von vorne aufrollt, schön langsam und bedächtig, wie man das halt tut, nach dem aristotelischen Drama, äh, sondern dass man halt schon quasi mittendrin anfängt und das, was vorher passiert ist, dann vielleicht durch Flashbacks Erst ins Spiel bringt oder durch, durch Hinweise, die man sich zusammen glauben muss. Man muss gar
1: nicht mit Flashback sein. Einfach direkter in die Ereignisse hineinspringen ist überhaupt etwas, was eigentlich zu selten passiert. Mhm. Oft ist es gar nicht notwendig, dass man sehr, sehr viel aufbereitet. Andere Möglichkeit ist zu sagen, man spielt ein bisschen Alltag, ganz kurz mit den Spielern, um hineinzukommen. Und dann setzt man ein überraschendes Ereignis. Die Bombe explodiert, äh, der Geist erscheint, keine Ahnung, Ahnung was, es ist irgendetwas, was auf jeden Fall Reaktion von den Spielern auslöst und dann ins Abenteuer hineinführt.
0: Ja, du hast eigentlich äh, gerade das, 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 das richtige Wort gefunden, es geht um den Auslöser. Ne? Es gibt in der Literatur ja das, das also im, im klassischen Drama das auslösende Moment, in dem der Hauptcharakter quasi in die Geschichte befördert wird. Etwas, das bei ihm bewirkt, dass er quasi nicht mehr zurück kann, sondern dass bei ihm irgendwas in Gang setzt. Und mhm. dieses, dieses, Element ist, das kennzeichnet auch einen guten Prolog und kann man auch so mehr oder minder im Rollenspiel übernehmen. Wenn man es schafft, die Gruppe mit einem Ereignis in eine Position oder in eine Situation zu versetzen, wo sie nicht mehr zurück können, sondern irgendwie wirklich Handlungsbedarf haben, dann hat man es quasi richtig gemacht, weil dann sind sie voll drinnen.
1: Ja, genau. Also man muss irgendwo ihnen etwas den Boden unter den Füßen wegziehen, destabilisieren. Ja, Das ist eine wichtige Möglichkeit. Ich sage da nur ein Beispiel. Ja, da gibt ein Abenteuer für Cthulhu, das heißt, sie haben ihr Ziel erreicht mhm. und wie der Titel schon sagt, fährt man dann mit dem Navi, mit dem eigenen Auto irgendwo hin. Das Navi führt ein an den letzten Ort, also natürlich vollkommen unpassend, man steht mitten im Wald, mitten in der Nacht, und das Navi sagt: Sie haben Ihr Ziel erreicht. <lacht> Schöner Einstieg.
0: Herrlich, ist mir ja. persönlich auch schon mal passiert, ja. <lacht> und das ist voll <lacht> auf, einem, auf, einem, auf einem unbeleuchteten Feldweg, auf dem ich nicht mal wenden konnte, weil es links und rechts runterging in den Straßenkram. Ja, herrlich. Okay. <lacht> wunderbar. Ja, aber was ist, wie, wie schaut es denn mit dem Prolog so quasi äh, generell aus? Im One-Shot oder in der Kampagne ist es ja auch unterschiedlich, welche Wertigkeit der Prolog hat, oder? Ja, das ist klar. Wir haben über One-Shots gesprochen und
1: über die Wichtigkeit des schnellen Einstiegs beim One-Shot. Der hat da ein bisschen eine andere Funktion. Da gibt man vielleicht auch vorab äh, mehr Spielerhintergrund schriftlich, äh, um das nicht alles verhandeln zu müssen und alle zusammenzuführen zu müssen. Bei der Kampagne, glaube ich, gibt es einige wichtige Dinge, die die wir anschauen müssen und die wir vielleicht, wo wir vielleicht auch ein paar Tipps geben können, wie man effizient mit denen umgeht. Ein Beispiel dafür wäre die Zusammenfassung des letzten Abenteuers. Also was ist zuletzt passiert? Je nachdem, wie häufig man sich trifft, ist das mehr
0: oder weniger präsent in den Hinterköpfen. Genau, dass man das in Erinnerung ruft und da gibt es eben verschiedene Varianten, entweder dass die Spieler das zusammenfassen, damit sieht der Spielleiter, was sie sich gemerkt haben, was für sie wichtig war, oder dass der Spielleiter das zusammenfasst, wenn es eine Kampagne ist, in der quasi keine Hinweise fehlen dürfen, dann ist es oft ratsam, dass der Spielleiter das zusammenfasst oder vielleicht auch nur ergänzt, kann man ja handhaben, wie man möchte. Ja, genau, das sind unterschiedliche Schwerpunkte, nicht? Und eine Variante ist noch, das haben wir eine Zeit lang gemacht dass man die, die Zusammenfassungen in irgendeiner Weise durch die Charaktere referiert. Also dass man schon quasi in Charakter, in der Rolle selber die, die, das ausspielt, das, das, was das letzte Mal passiert ist durch ein Gespräch oder zum Beispiel durch einen Vortrag. Wenn man mal einen Baden gehabt, der hat da quasi so eine Erzählung draus gemacht oder äh, kann man vielleicht auch mal ein Gedicht draus machen. Also es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten, je nach Charakter, das in, in das Spiel auch einzubauen wo wir schon bei den Charakteren sind. Wir wollen ja nicht nur
1: den Plot wieder in Erinnerung rufen, sondern auch die Spielercharaktere. Das kann ja auch irgendwie so verloren gehen. Ja, ja sehr so oft sogar, wo ja. man sich befindet. Wer <lacht> bin ich eigentlich? Moment, wie heiß ich eigentlich? Genau. Ja, und da ist es nicht schlecht, manchmal so eine kleine Statusrunde zu machen. Das mache ich gelegentlich, wenn ich das Gefühl habe, das Charakterspiel hat ein bisschen gelitten. Frage ich, so gehen wir mal einmal rundrum, sagt jeder für sich wo er seinen Charakter sieht, wo der Charakter hin will, wie der sich gerade fühlt, was sein Hauptproblem ist. Und ähm, das tut manchmal ganz gut, wenn es mal wieder beim eigenen Charakter spielt. Angekommen.
0: Und etwas, was weniger mit Charakterspiel ist, sondern ein bisschen abstrakter und ein bisschen direkter, ist die Variante, die Charaktere quasi auf den Tisch zu legen. Also das ist jetzt nicht unbedingt Stimmungsspiel, sondern es ist eher, ähm, wie soll man sagen, effizient, die Zeit zu nutzen, zu sagen, jeder legt seinen Charakter, seine Beschreibung, die Äußeres, was er spielt, was er kann, was er ist, auf den Tisch, damit alle das wieder mal wissen oder zum ersten Mal auch erfahren. Ähm, wenn man das quasi nicht im Spielen möchte, dass das so erst langsam hineinsickert, wenn die Zeit auch knapp ist, kann das auch eine Variante sein.
1: Ja, Zeitfaktor ist überhaupt ein Thema. Wie mhm, lange, genau. wie viel Zeit sollen wir auf diesen Prolog verwenden? Also früher, als wir noch zwölf Stunden am Stück gespielt haben, früher, als wir noch jung waren, damals, oh ja. als elf noch eine Klasse war. In der guten alten Zeit. Ja, da war es ja wurscht. ja, Da haben wir auch mal zwei Stunden Prolog machen können und dann Schnitzelbraten. Ja. Mhm. Aber mittlerweile spiele ich unter der Woche am Abend drei Stunden. Da habe ich die Zeit nicht.
0: Ja, ich bin mittlerweile auch ein Fan von kurzen Prologen, aber auch wenn ich länger spiele, mag ich das, weil ich dann umso mehr Zeit für das Abenteuer zur Verfügung habe. Aber ich glaube, das ist auch ein bisschen eine, wie soll man sagen, Geschmacksfrage. Es gibt mhm. Spieler, die, die lieben es, so ungezwungen einfach hineinzuspielen und äh, das ist einfach sehr unterschiedlich. Wenn man ein starker Storyteller ist und da unglaublich tolle Geschichten konstruieren möchte äh, und solche in der, in der Runde hat, dann ist ein kurzer Prolog wo möglicherweise möglicherweise was Besseres.
1: Aber wenn man das will, wie schafft man das, das zu verkürzen? Weil es kann ja auch manchmal sein, dass es irgendwie so ausufert.
0: Naja, eine Variante ist, Brücken schon zu bauen zwischen den Abenteuern. Also das mache ich ganz gerne, äh, wann immer es möglich ist, wenn ich eine Kampagne habe, wo ich schon ein bisschen so ein Gefühl habe, wohin das immer geht oder gehen könnte, dass man schon versucht, beim Abenteuer zuvor im Epilog anzusetzen und zu fragen, okay, was könntet ihr euch vorstellen, was ihr jetzt mit der Situation macht? Ihr habt das Abenteuer bewältigt. Was gibt es denn jetzt von eurer Seite für Impulse? Dann kommt von den Spielern das eine oder andere. Und dann kann man diese diese Dinge hernehmen, und dann im nächsten Abenteuer im Prolog an das eine oder andere oder an mehrere von diesen Dingen gleich anzuknüpfen. Dadurch, dass es da einen unmittelbaren Bezug zu den Charakteren gibt, geht das auch sehr schnell. Das kann man zuspitzen bis zum
1: Cliffhanger, ja, wo du am Schluss des Abenteuers, keine Ahnung, zum Beispiel einen NSC-Dialog hast und der sagt, ah, ihr wollt das und das erreichen, ihr glaubt wohl, ihr könnt es nicht, aber ich weiß, es gibt einen Todesstrahl. Bam, bam, bam. <lacht> da musst du am nächsten Mal nur sagen, erinnert ihr euch, Todesstrahl? Oh ja, wo ist der Todesstrahl, wo ist der
0: Todesstrahl? <lacht> ja, genau, was auch immer das ist. <lacht> es klang sehr interessant, ja. <lacht> ja, ist gerade ein Thema in meiner Kampagne. <lacht> Sehr gut. Was ich auch noch gemacht habe eine Zeit lang, das ist natürlich wiederum mehr Vorbereitungszeit für den Spielleiter und das muss auch von den Spielern akzeptiert sein, Prologe vorzubereiten. Ich habe eine Zeit lang Prologe wirklich geschrieben und individuell gestaltet. Das heißt, jeder Spieler hat von mir eine halbe A4-Seite oder sowas in der Richtung bekommen mit einem kurzen Text. Und da steht drinnen, was haben wir für eine Zeit, was tut sich in dem Setting, wie ist es seinem Charakter in den letzten Tagen oder Wochen, was auch immer der Zeitraum ist, ergangen. Und wie wie ich befördere ihn mit diesem Text sozusagen ins, ins Abenteuer hinein und gleich in die erste Situation, in die erste Herausforderung. Für one -Shots ist das natürlich perfekt. Ich habe es auch bei Kampagnen gemacht, aber wie gesagt, da war es eher auch eine Zeitfrage, dass man noch schnell ins Abenteuer hineinkommt und die Zeit nutzen konnte. Das heißt, langer Rede,
1: kurzer Sinn, ein solcher Prolog sollte kein Selbstzweck sein.
0: Ich denke, man kann es so zusammenfassen, weil es gibt sehr viel Tradition, was den Prolog betrifft, aber man muss hinterfragen, äh, wie dient mir dieser Prolog? Brauche ich ihn hier überhaupt? Und wenn ja, was möchte ich, dass er tut? Soll er das Thema setzen? Dient er zum Warmspielen? Dient er zum Bekanntmachen der Charaktere? Dient er dazu, dass ich, dass ich NSCs einbringe? Man muss sich die Frage stellen, was möchte ich mit dem Prolog erreichen und ihn dementsprechend kurz oder lang oder überhaupt gestalten?
1: Tatsächlich auch ein Ziel setzen in welcher Zeit möchte ich das abgewickelt haben, um nachher dann selbst, selbstkritisch zu schauen, habe ich meine Spielzeit effizient genutzt. Das klingt jetzt so äh, Business-like, aber letztlich geht es immer um Spaß nicht. Wenn ich dann am genau, Schluss da ja. sitze und mir denke, hm, eigentlich haben wir nichts weitergebracht, das ist ein bisschen doof. Ja,
0: absolut. Und, und, und vor allem, ich habe schon, hab schon oft erlebt, dass ein Prolog, der mir als Spielleiter entglitten ist äh, und dann zu lang wurde und sich zu sehr hingezogen hat, und nicht alle Spieler gleichermaßen eingebunden hat, dass ich dann Spieler verloren habe. Also mein, mein, mein Gefühl ist, wenn, du, wenn ich einen Spieler nicht in der ersten halben Stunde wirklich habe, in der Geschichte habe und fesseln kann, dann verliere ich ihn. Dann ist er für den Rest des Abenteuers gelähmt. Also ich glaube,
1: für mich ist das tatsächlich die wichtigste Funktion des Prologs, als Spielleiter meine Spielerinnen und Spieler zu packen, hineinzuziehen in das Abenteuer und möglichst anzustarten. Wie einen guten Motor. <lacht> <lacht> oder eine entsprechend weniger mechanistische Metapher.
0: Das war die 31. Folge des Polyeder Podcast. Wie immer
1: freuen wir uns auf das Feedback unter aceofdice.com auf Facebook, Twitter, Google Plus
0: oder im Blog. Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche.